0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge. Und los geht's. Du musst halt immer gucken, je älter sie werden, umso unterschiedlicher wird dann ja auch dieser abendliche Prozess. Also mhm. du kannst dann von einem, einem 15-Jährigen oder einem 17-Jährigen nicht mehr warten, dass er dann um acht im Bett liegt. So, das ist einfach so. Also, nicht. und den bringst du halt auch nicht mehr ins Bett. So. Das ist bei <lacht> den Kleinen noch anders.
0: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
1: Mit Jens. Und Dirk. Und auch mit euch da draußen. Ich hab mir gedacht, ich sag heute mal was anderes. Aber ja. mit dir da draußen ist es natürlich auch schön.
0: Ja, wir, wir müssen ab, ab und zu mal variieren, ne? Genau, sonst, sonst denkt man äh, immer, das ist
1: alles so ein, so ein vor, voraufgenommener Einspieler. Der jedes Vielleicht Mal haben wir
0: ja auch ganz viele, die weiter skippen. Ach, die Folge hatte ich schon. Ach, die Folge hatte ich schon.
1: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben die nee, kompetentesten Hörerinnen und Hörer des Podcast-Universums. Das auf ja. jeden Fall. Ja, herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Es ist immer noch kalt draußen, bei uns zumindest. Mhm. Äh, umso schöner, dass es hier im, im Podcast-Studio schön warm ist. Ja. Ich hoffe, ähm, dass es bald wärmer wird. Aber jetzt wird es ja. gerade wieder kälter. Zwischendurch hatten wir ja schon mal so ein bisschen Frühlingsgefühle da draußen. Ne? Bisschen, <lacht> ja, aber
0: so um Weihnachten mal. rum war das, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ja es, du, äh
1: gar nicht so unwahr.
0: Ja, also nächstes Mal, nächstes, dieses Jahr müssen wir es auf jeden Fall besser timen. So, ich möchte gerne mhm. Schnee an Weihnachten haben. So, das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr. Und und jetzt kommt hier alles. Also bei uns ist auch ein bisschen ein bisschen weiß draußen alles und mhm. Kältesturz hier quasi. Oh. Äh, oder ich werde ja nicht müde, den Gag zu bemühen, ähm, wie wir hier im Norden sagen, Wetter.
1: Ja. <lacht> Apropos, Dirk, wie war denn deine Woche? Meine Woche Nichts, war was gut. Neues.
0: Ähm, ich, es war ja spannend, auch ähm, überhaupt die letzten zwei Wochen. Wir haben ja jetzt so die dritte Folge nach den, hm. wenn ich jetzt richtig erzähle, äh, richtig ja. richtig rechne, ne? Ja. Zwei im Sinn. Ähm, und der YouTube-Kanal, und hier mal so ein Gruß an alle YouTuber da draußen, also die nicht die YouTuber, sondern die, die User. Die, die User, genau, die U use to okay, ich das jetzt. Ja, weiter. Mhm. <lacht> Ähm, ja, also läuft cool, wird angenommen, sind viele neue Videos da, wo ganz viel rumgeskippt und geguckt wird. Und ähm, ja, was man tatsächlich noch merkt, ist, äh, sagte ich ja glaube ich schon mal im Podcast, ist unsere Generation. Ähm, weil wir posten nicht, wir, wir, äh, also liken mal vielleicht. Also Likes sind da so, aber wir kommentieren nicht. Hm. Und, äh, ja, da werde ich auch nicht müde, das zu sagen, bitte macht das, weil ähm, wenn ihr Bock habt auf das YouTube-Ding, ja, dann dann unterstützt da, weil wir im Grunde gegen andere YouTube-Bereiche dann auch ein bisschen antreten und der Algorithmus denkt sich dann, ja, soll ich jetzt diese komischen äh, Pido, äh, pädagogischen Videos da raushauen? Um, und, und das pushen oder mach doch den nächsten Gaming-Kanal, wo die ganze Zeit Kommentare und Feedback da ist. Also vielleicht ja. muss da unsere Generation noch ein bisschen, so sie denn Lust hat, man soll sich auch nicht fertig machen damit. Ne? Oder ja die
1: Evergreens, Katzen- und Hundebaby-Videos und Fails. Ne? Die laufen <lacht> ja auch irgendwie ungebrochen gut. Vielleicht muss ich sowas mal
0: machen. Nein. Wir werden sehen. Aber Nein. gerne, ähm, ja, lasst mir ein Like da. Ähm, aktiviert die Glocke. <lacht> Abonniert, genau, Abonniert Mein Sohn mir alles erzählt. Also, Wobei ich sehe das ja. ja auch häufiger. Ich gucke auch ab und zu mal ähm, Gaming-YouTube-Kanäle. Ähm, aber zum Beispiel anders als mein Sohn. Mein Sohn guckt die so zur richtigen, zur Unterhaltung und ich äh, will immer Informationen haben. Wie, ich komme bei dem Level nicht weiter oder ich kriege das irgendwie. Mhm. Wie macht man das bei Minecraft? Wie baut man sich das und das? Und dann gucke ich mir einen Kanal an. so. Also ich, es ist nicht so, dass ich dann da mir die ganze Zeit das angucke, ja. wie die game. Dann Bestimmt, eher so, wenn das was, ja. Celebrities machen. Ja, aber ich wollte ja kurz noch von meiner Woche erzählen. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich äh, einige Anfragen. Sag mal, Dirk, also die haben, waren alle ein bisschen anders, aber ich fasse die mal so zusammen. Sag mal, Dirk, hol doch mal was aus deinem Repertoire, aus äh, von den Seminaren raus und schmeiß es mal hier auf den Tisch und erzähl mal ein bisschen, was du da machst. Weil viele konnten sich das nicht so vorstellen. Also ich mache ja viel Pädagogik, Dann sind dann ein Thema wie, wie äh, Wettkämpfe, aber eben auch überhaupt Kämpfen, Waffenspiele, herausforderndes Verhalten, all diese Dinge, da können sich viele was drunter vorstellen und äh, deswegen wird das auch gut gebucht und alles und das, was die Beziehungsarbeit angeht, können sich viele nicht vorstellen und ich dachte mir, ich äh, hole mal kurz eine Sache raus, die ich mache und zwar, ich sage nicht, wie wir das machen, weil das dann zu lang wird, aber grundsätzlich machen wir Folgendes, wir verändern, von denen, die im Raum sind, darf sich jeder eine Beziehung aussuchen, die wird auch nicht offengelegt, die brauchen die nicht erklären, also was das ist und so, die haben die nur im Kopf mhm. und können sich da was raussuchen, da können sie dann nehmen, also Viele nehmen eben Kinder, die an denen sich aufreiben, wo sie echt denken, so ey, ich habe keinen Bock mehr. Es gibt aber auch welche, die nehmen Kolleginnen oder Kollegen, ja, wo sie sagen, ey, bei der Person geht nichts mehr, da habe ich keinen Bock mehr. Oder Eltern, ne, oder die Eltern nehmen auch gerne Fach, äh, Fachleute, äh, Lehrkräfte und so weiter. Hm. Oder auch im Privaten tatsächlich. Und mit diesem, mit dieser Person im Kopf, ähm, Führe ich dann durch so ein Programm und wir verändern die Beziehung zwischen der Person, die sich bei mir im Raum mitbefindet, ne, von den Teilnehmenden, mhm. und die Person, die sie im Kopf haben. Und jetzt denkt sich, ja, das geht ja gar nicht. Du kannst da Beziehungen nur verändern, wenn beide dabei sind. Nein, du kannst Beziehungen tatsächlich verändern, wenn du nur eine von beiden Personen hast. Und das sind Dinge, die wir da machen. Und jetzt kann ich mal sagen, das läuft erfolgreich, nicht weil ich das Gefühl habe oder weil es sich schön anhört, das zu erzählen, wir tracken das sogar. Das heißt, wir machen einen Check-up vor, bevor wir das ganze Thema machen, das, das tracken wir auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist die Beziehung und so weiter und danach tracken wir es nochmal und die sind immer besser die Beziehung. Hm. Und das ist halt irre. Also das ja. ist so was Typisches, was ich da mache. Ähm, und da gibt es noch ganz viele andere Dinge. Vor allem zeige ich halt, wie man in kurzer Zeit ganz tiefe Beziehungen hinkriegt, wo andere beispielsweise Wochen und Monate zu brauchen und ich zeige dann, wie du das wirklich in Sekunden und Minuten hinkriegst. Da gibt es nämlich coole Sachen. Äh, wenn man die weiß, dann hm. läuft das. Ja, sagt mir mal äh, oder, oder schreibt uns mal, ob ihr euch darunter was vorstellen könnt. Oder probiert es halt aus auf einem der nächsten Seminare. Wie gesagt, gibt jetzt schon eins in Hamburg, eins in ähm, Düsseldorf, nein. Ähm, Dort Dortmund, Dortmund, ja. sorry. Also eins im Pott. Und ähm, die Infos habt ihr auf meiner Seite, kennt ihr schon. Thequibelkorn.com, geht ihr rauf äh, und dann guckt ihr mal bei Seminare. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr mir das einfach. Und genau das alles gibt es natürlich auch in Team Teamfortbildungen. Ähm, und äh, die mag ich ja nicht am liebsten, aber die sind anders. Die sind cool, weil ich dann das gesamte ja. Team habe. Hatte ja. ich letzten Samstag zum Beispiel wieder. Sowas kennst du ja auch, ne? Wenn man dann so die, die die Menschen da hat, die sind inspiriert und du merkst, im Team verändert sich ganz viel und das Miteinander wird viel ja. cooler und war jetzt zum Beispiel... Du hast ja halt das direkte wieder, Feedback
1: dann, ne? Das, genau. Das anders, ja. Und am
0: Samstag war so das Feedback so, wow, wie cool war das jetzt für unser Team. Wir haben mhm. die letzten Monate echt so viele Probleme gehabt und die sind dann auch ins Team geflossen, ne? Die sind dann untereinander, haben die dann Probleme gehabt und da ist halt mit Stress, ne? Dann, dann mhm. geht halt da, geht da halt die Decke hoch. Und dann haben wir an nur einem Tag das Ganze geändert und das geht tatsächlich. Aber da musst du auch die richtigen Leute für haben mhm. und äh, dass mein Angebot steht. Jetzt <lacht> wisst ihr, was da los ist. Jetzt bin ich aber gespannt. Jens, wie war deine Woche? Was hast du erlebt?
1: <lacht> ähm, ja, ich habe ähm, in letzter Zeit äh, eine ganze Menge erlebt. Also das Jahr hat wirklich so gestartet wie ich das mir erhofft habe und ich habe so für für mein, für meine geschichte der woche habe ich den oberbegriff Riesel jens und jens äh, wirklich wie jens geschrieben wir oh, haben wow. das das war so ein kleiner running gag damals in der in der ausbildung damals so gar nicht so lange her ne in ja. der in der erzieherausbildung als wir das Stimmt, Thema das hattest du mal erzählt, <lacht> Riesel ja. jens haben es war mal sehr lustig haben auch mal so ein also Ich hatte kein richtiges T-Shirt, aber wir haben das auf so Klebestreifen geschrieben, habe ich mir das ah, auf, ja. auf T-Shirt geklebt. Ja, ganz lustig, ist vielleicht auch fast schon Ü30-40-Humor. <lacht> <lacht> ich fand es lustig. Warum, warum ich das aber mitgebracht habe, ist, ähm, ich habe in den letzten Tagen viele Situationen gehabt, die ich auch schon zu Beginn meiner Arbeitszeit in der Kinder- und Jugendhilfe hatte erlebt und ich merke im Moment, dass ich halt krass resilient bin, dass ich eigentlich in jeder Situation handlungsfähig bleibe, weil ich durch, durch diese Inhalte der neuen Menschenrechte mit den Grundbedürfnissen immer weiß, was gerade meine Herausforderung Ach, cool, ist oder ey. was die Herausforderung des Gegenüber ist oder so. Aber in erster Linie merke ich gerade, dass es für mich sehr wertvoll ist, dass ich mich selber immer unter Kontrolle behalte. Und mhm. das ist geil. Ich habe zum Beispiel heute, auch bevor wir jetzt hier die Aufnahmen gestartet haben, eine kleine Nebeninformation, wenn die morgens auf, <lacht> ähm, <lacht> habe ich schon vorher Telefonate geführt und wir hatten eigentlich heute ein Hilfeplangespräch und so. Und da waren einige Dinge zu, zu organisieren, wo mhm. ich so vor ein paar Monaten noch echt in Stress geraten wäre und wäre jetzt total angespannt, jetzt irgendwie jetzt hier und jetzt hätten oh, wir eine Folge aufnehmen, oh, so viele Sachen auf einmal. So, und dann habe ich kurz gecheckt, was ist gerade los? Kontrollverlust. Ah, ja, hier, das kann ich nicht lösen, das kann ich lösen, da kann ich was machen. habe das alles kurz für mich klar gemacht, was, was ich ändern kann, was nicht. habe mhm. die Dinge abgearbeitet und bumm, Stress ist weg, handlungsfähig geblieben. Jetzt sitze ich hier und kann schön mit dir eine Folge aufnehmen. Ja, cool. Also das, das, ist mega. Und, und, das ist für mich etwas, was wirklich Resilienz für mich bedeutet, weil, weil diese äh, Handlungsfähigkeit einfach bleibt. Und mhm. für mich war sonst mal so Resilienz, ja, du mit schwierigen Situationen umgehen und so. Ähm, das war immer doch recht weit weg und nicht so konkret. Und mhm. jetzt spüre ich das wirklich selber an mir. Und deswegen passt halt dieser Begriff so schön, weil Resilienz ja. halt da drin steckt. So, naja, kleiner Spaß am Rande.
0: Ja, musst Aber. du ein Seminar von machen und dann nimmst du keine Ahnung die sieben, acht Resilienzfaktoren <lacht> so. Und also es gibt sieben und acht, je nachdem. Mhm. Deswegen. Ähm, je, je nachdem, unter welchem System man das macht. Und dann machst du halt noch eine dazu. So. <lacht> Musst du noch ja. eine, und das ist dann Resilienz, so das Seminar, ja. der doch geil.
1: Der Hammergag. Ja, ja, also zum Thema, also wir haben bald auch, äh, es gibt bald Informationsveranstaltungen, da komme ich aber ähm, in Kürze dazu. Ähm, aber eine Bitte, wenn ihr schon Informationen zu den nur Menschenrechten wollt, wenn ihr wissen wollt, was da so passiert, was da so abgeht, dann, dann folgt mir doch gerne bei Instagram. Sucht mal Jens Eichert der Account heißt j.m.eichert, aber wenn ihr Jens Eichert sucht, dann findet ihr mich schon. Schwarz-weißes äh, Profilbild. Äh, Würde ich mich freuen, wenn ihr mir da folgt. Dann kriegt ihr da auf jeden Fall die neuesten Infos, wenn es da losgeht.
0: Und äh, ich sag, ich werde auch nicht müde, das zu so sagen, wenn ihr mal unsere Accounts nicht findet oder so, einfach praktisch pädagogisch gucken. Also wir sind sowieso in, in jedem, was wir da posten, alle äh, verbunden. Also das findet ihr schon. Vorbei,
1: genau. einfach. Äh, also
0: ja. den Namen, also Jens Eichert einzugeben, da das man schafft ja auch man, schon, finde ich. Das äh, schafft man, ne? Ja. Das schafft man.
1: Ja, ja. genau. Ähm, aber heute, äh, das passt eigentlich gar nicht so. Wir kriegen jetzt nicht den coolen Übergang hin. Ähm, also, so resilient ich jetzt auch bin und so aktiv <lacht> ich jetzt auch bin, <lacht> kommt das Thema äh, nicht schlafen können eigentlich gar nicht äh, so richtig äh, da jetzt rein. Ja. Aber egal, dann machen wir einfach hier einen harten Cut.
0: Man kann ja auch sagen, wenn ja. wir jetzt äh, so, weißt du, wir, wir auf Biegen und Brechen unbedingt, die ah, ja. Resilienz ja. sinkt ja dann auch oder es wird anstrengender, wenn man nicht genug Schlaf bekommt. Oder ja, das wenn stimmt. die eigenen Kinder, wenn das nicht funktioniert, dann braucht man ganz schön viel Resilienz.
1: Im <lacht> <Ja. lacht> Übergang.
0: Ja. Schlechter, aber wir haben
1: <lacht> Ja, wir können ja einfach, um diesen Einstieg zu bekommen, also wir haben ja überlegt, ähm, wir haben... Also ich glaube, wir haben da noch nie was zu gemacht ne, zu dem Thema mhm. Schlafen. Also wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir sehr angestrengt sind. Ähm, mhm. Ich glaube ich sogar mehr. <lacht> ähm, Gerade in der Zeit, wo ich in Ausbildung war und Corona und sowas alles. Und dann irgendwie, dann, da haben wir ja meistens auch abends aufgenommen. Und dann mhm. wirklich äh, auf dem Punkt, dann da zu sein, präsent zu sein, sich konzentrieren zu können. Ist nicht einfach, wenn die Kinder nicht schlafen können. Und mhm. ähm, heute gucke ich mit einem ganz anderen Blick da drauf. Früher war ich dann doch oft sehr gereizt. Ähm, das wird auch heute ein, ein, ein Tipp von mir sein, der noch kommen wird. Ähm, Greiz aber zu sein. Hast du, genau, das ist ein super Tipp, ja. ähm, Wie hast du das denn? Also, wir haben ja nur beide zwei Kinder, ähm, mhm. das ist ja, sehr schön. Ähm, wie, wie hast du das erlebt ähm, zu diesen Unterschied? So am Anfang finde ich ja, wenn die klein sind, dann ist das ja doch sehr geregelt. Ne? Also dann ist Mittagsschlaf ja. und so, dann hat man zwischendurch mal Zeit durchzuatmen, aber je älter sie ja werden, Umso weniger wird es natürlich mit dem Mittagsschlaf, bis es nachher gar keinen mehr gibt. Das <lacht> so ist auch so ein, so ein Highlight. Kannst du dich nicht daran erinnern? So das erste Mal, er hat heute nicht geschlafen. Oh nein. <lacht> ja, ist, ne? und sind vor Sie abends noch müde.
0: vorher sogar mit, mit dem, ähm, da, haben, da haben die ja noch gar keinen Schlafrhythmus, so denkt man mhm. halt. Ne? Ähm, und dann, äh, also ich finde, es gibt viele Mythen ums Schlafen. Und ich finde, ich habe nun nicht so die krassen Vergleiche, also wie es jetzt woanders ist, aber in Deutschland habe ich das Gefühl, dass wir versuchen, sehr krass dieses Thema zu kontrollieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon was Besonderes. Also das Erste ist, dass wir eine der Kulturen sind, bei dem es sehr früh darum geht, in einem eigenen Bett und in einem eigenen Zimmer zu schlafen. Dass es eigentlich eher unüblich, wenn du, ich gucke dann immer gerne nach Naturvölkern, wenn man die jetzt mal so einfach platt nennt, gibt mhm. ja auch ganz verschiedene, aber die, die noch einen wirklichen Bezug haben, zu Körper, zu Natur, zu, zu, zu eben diesem Wahrhaftigen, was da ist, zum Leben halt, ne, mhm. wir sind ja sehr abgelenkt durch alles, was wir hier in unserem möchte gern wohlstand haben, mhm. nicht, das mal so nebenbei, ne, Wohlstand, da ja. könnten wir auch noch mal eine Folge zu machen, fällt mir ein, vielleicht ist das ich interessant für das euch mal. da draußen, weil Wohlstand, ähm, glaube ich, der macht uns eher kaputt. Also es geht nicht darum, dass es uns schlecht gehen soll, aber ähm, uns bringt der dritte Flat Screen auch nichts. Also das äh, schreibt mhm. uns mal, wenn ihr da Interesse dran habt. Aber in unserer Gesellschaft ist es so, dass es sehr früh schon darum gehen soll, das zu kontrollieren. Also wir wir sind nicht mehr so viel auf dem Arm, wir, wir ne, also so, dass wir bei, mhm. bei der Mama einschlafen, vielleicht auch beim Papa, ähm, sondern es geht sehr schnell darum, eigenes Zimmer, eigenes Bett. Es gibt sogar so, ich habe das Buch nie gelesen, ja, es, oder es gibt, ich will ja jetzt nicht konkret werden, sonst sage ich hier was Falsches, aber es gibt so verschiedene Bücher. Jedes Kind kann das lernen oder so, ne? Irgendwie so, mhm. wo es ums Thema Schlafen geht. Und das sind, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, aber es gibt sehr gewaltsame Bücher. Also ein, eine Sache gibt es, wo man, wo man erklärt, man soll zu Kindern. Ähm, wenn die nicht schlafen können und wenn die immer wieder rufen und so, dann soll man hingehen, man soll sie auf keinen Fall auf den Arm nehmen. Jetzt Achtung, das ist totaler, äh, total kontraproduktiv und ganz schlecht ne? und Gewalt. Ja. Aber ich erkläre es trotzdem. Ähm, man, man soll sie liegen lassen, man soll immer ihnen gut zureden und dann immer wieder weggehen und dann die Abstände immer größer werden lassen. Und dann so sind die Aussagen von diesen Menschen oder diesen Büchern, äh, dann beruhigt sich das Kind. Was aber eigentlich passiert ist, der Todstellreflex kommt rein. Das heißt, das Kind, weil es keine körperliche Nähe bekommt, weil es keine Antwort wirklich bekommt auf sein Schrein, überlegt sich, das ist ein Programm, was in, in uns drin ist, okay, macht keinen Sinn. Ähm, ich, ich kriege hier keine Antwort. Hier ist keiner... Äh, ähm, Warum auch immer, ich, ich schalte auf, mich ne? jetzt quasi ab, ja. ich gebe auf. Ja. Und das ist, da kannst du, also das ist ein Trauma, ein ausgewachsenes ja. Trauma, was du dann ja. da hast. Und damit versuch mal klarzukommen, also auch als Elternteil, also bitte nicht, mhm. bitte immer wieder auf den Arm nehmen und so, nehmt euch die Zeit und nicht zu früh sagen, also so guckt, wie das Kind sich fühlt, ne, wir sind jetzt mhm. schon fast bei den Tipps, aber so, also eher da drauf zu gucken und, ja. und nicht, das muss jetzt aber, ey, dann, dann ist der Kleine halt noch sechs und und schläft noch nicht in seinem Raum oder, weißt du so, dann machen andere Kinder vielleicht schon, aber der denn jetzt nicht oder das, das fünfjährige Mädchen irgendwie kann das noch nicht alleine, ähm, was auch immer. Also nicht, ich finde, wir sind da sehr äh, viel zu strukturiert und viel zu klar, und ähm, ja, vielleicht darf ich den Aspekt noch einfügen. Oder sag du erstmal.
1: Nee, ich wollte sagen, wir sind dann da oft in so einer Situation. Auf, auf diese Lösung aus, so, wir wir wollen jetzt eine Veränderung, das Kind schläft nicht, es soll jetzt schlafen, so, und dann ja. ist die schnellstmögliche Lösung meist dann die beste, aus verständlichen Gründen, natürlich, oft ist man sowieso schon völlig am Ende mit den Kräften und so, man hat den ganzen Tag hinter sich, es war anstrengend, und man möchte jetzt eigentlich nur noch seine Ruhe haben und mein Gott, jetzt schläft das Kind nicht ein und jetzt muss ich mhm. irgendwas finden, damit das Kind endlich schläft, damit ich meine Ruhe bekomme. Ähm, und wenn Was ihr das man ja mal, auch
0: verstehen kann. Ne? Absolut. Also, ne, genau, genau, das wollte
1: ich mich sagen. Also wenn ihr das mal so gemacht habt, wie dir gerade gesagt hat, dann, dann kann man jetzt ja auch nichts mehr dran ändern. Aber es ist auch keine gute Idee, sich jetzt grottenschlecht zu fühlen. Ähm, das hilft der Situation an sich auch nicht weiter. Man kann ja trotzdem Dinge noch anders machen. Man kann solche Dinge auch besprechen und wenn man da auch einen Kinderwunsch hat, ein nächstes Kind hat, man kann es da ja auch anders machen. Und mhm. man kann ja auch immer noch diese Beziehung zu dem Kind ja immer wieder aufbauen. Ne? Wenn man merkt, okay, ah, vielleicht hat es deswegen in dem Bereich Probleme oder so, auch heutzutage noch einzuschlafen, kann man sowas äh, zumindest noch mal wieder aufnehmen, das Ganze. Ne? Solche Gespräche auch führen, je älter die Kinder werden, umso verständnisvoller und ähm, ja vom, vom Kopf kognitiv sind sie so weit, dass sie das auch nachvollziehen können, was damals passiert. Weil man kann ein Stück weit das ja noch mal wieder aufarbeiten, und, ja, eben sagen, man hat eben aus bestem Gewissen damals so gehandelt.
0: Ja, also das denke ich auch. Es hilft ja. nicht, sich im Nachhinein große, nee. ich meine, das macht man immer ein bisschen dann, ne? macht man sich Vorwürfe und so weiter. Klar. Aber es, es, es hilft nicht. Und ja. vielleicht nochmal ein ganz anderer Aspekt. Ähm, wir wollen immer alles reglementieren, alles kontrollieren und so weiter. So ist unsere Gesellschaft hier äh, in, in unserer Kultur aufgebaut. Und Schlaf ist aber nicht etwas, was man kontrollieren sollte. Also eigentlich wäre das Gesündeste, ich schlafe, wenn ich müde bin, ich wache auf, wenn es mir reicht. Und das, was wir machen mit dem Schlaf, ist eigentlich mega ungesund. Also wir kontrollieren uns und wir wir versuchen, einen anderen Rhythmus reinzukriegen und und nur mhm. um den nächsten Tag, weil wir dann Termine haben und dann bei der Arbeit und in der Schule sein müssen und so weiter. Und das ist eigentlich völlig kontraproduktiv. Das ist totaler Quatsch, das so zu machen. Ich verstehe, warum man es so macht, weil alle das, äh, ne, irgendwie muss man ja auch klarkriegen, dass mhm. man zu einer bestimmten Tageszeit dann bei der Arbeit ist, also man hat dann ja auch Termine mit anderen Menschen oder was auch immer. Aber mir hilft das Wissen, dass das eigentlich großer Quatsch ist. Und dass man eigentlich niemals einen Menschen wecken sollte, wenn er nicht wach wird. So, Das, das mhm. ist nicht gesund. Also das ist ganz klar. Und dass man das tut, ähm, dass man da keine Wahl hat, okay. Das, das ist dann so. Aber mir hilft es zu wissen dass das eigentlich nicht okay ist, weil ich dann damit besser umgehen kann. Also ich würde mhm. mich sonst fragen, Ja, warum funktioniert das mit dem Schlafen denn so schlecht? Ja, weil es nicht funktioniert, weil du es versuchst zu kontrollieren. Immer wenn du versuchst, das Ding zu kontrollieren, funktioniert es nicht. So. Manchmal haben wir keine Wahl und müssen das machen, aber jetzt verstehen wir halt, okay, eigentlich, eigentlich bin ich nicht hier auf so einer guten Situation. Ich brauche mich also nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Das meine ich damit
1: ja, naja und vieles ist ja auch so, das kenne ich ja nur auch aus, aus, meiner, aus meiner Arbeit, dass die Lebensumstände, die eigentliche Lebenssituation, das ja auch gar nicht hergibt, einen geregelten Schlaf zu bekommen also wenn, wenn ganz viel Chaos einfach da ist, wenn vielleicht sogar Drogen konsumiert werden und so weiter und so fort, dann ist ja auch dein ganzes... Weil wir jetzt, äh, was die Drogen, was Entschuldigung, was die Drogen
0: ja. angeht, jetzt, wir sind nicht mehr im Kleinkindalter hoffentlich. Ne? Na,
1: na, nein, nein, ähm, das fängt zwar auch manchmal schon früher an, als, als man sich so denkt, mhm. ähm, aber nicht im Kleinkindalter, nein, nein. Ähm, aber ich meine, also grundsätzlich der Schlaf, auch was was wir Erwachsene ja so haben, ne? wenn wir ja. denken, wir, wir schlafen schlecht. Also da mal drauf zu gucken, wie wie eigentlich unser Lebensalltag aussieht, auch mit den Kleinkindern, wie wir selber uns verhalten, warum wir überhaupt so müde sind. Also wie viele Eindrücke wir eigentlich, und gerade auch die kleinen Kinder, wie viele Eindrücke die über den Tag ja. sammeln und dann natürlich völlig verständlich abends total aufgedreht sind, um das alles verarbeiten zu können. Das sind ja oft Sachen, die wir gar nicht mehr so registrieren. Also so ein also mit einem Kind durch ein durch ein Lebensmittelgeschäft zu fahren. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein Eindrucksfeuerwerk an Gerüchen und an, an, an optischen Reizen und so. Ja. Die, die wollen ja erstmal verarbeitet werden. Wir gehen da so durch. Wir machen da unser Ding, was wir mal so machen. Und das Kind kommt da raus und ist, oh Gott, was, was war das denn? Äh, ne, so, Sie können nicht alles benennen, wenn Sie noch nicht sprechen können. Aber mhm. Sie nehmen das ja alles wahr. Ja. Und dann liegen Sie abends im Bett und dann rattert das erstmal im Kopf, ne, was da alles so heute los war. Und dann verlangen mhm. wir, dass sie jetzt schön gechillt einschlafen, weil wir nicht mehr können, weil wir so einen gestressten Tag hatten.
0: Ja, weil wir auch einkaufen waren und kaputt sind. so. Ja, ja. Und jetzt ja. schlaf doch mal, das ja. war doch jetzt so viel. Warum kannst du denn nicht schlafen?
1: Ja, ja, genau. Und dann und dann setzen einige dann noch. das ist ja auch leider immer noch der Fall, ähm, zum Abschalten dann abends noch vom Fernseher, damit sie dann ruhig sind für eine Zeit und dann schön einschlafen können. Und dann kommen wir nochmal mhm. wieder Eindrücke hinzu. Ja, da halte ich auch überhaupt nichts von. Haben wir auch so gemacht? Also ich kenne das alles, ja, ich nicht im ich ganz nicht kleinen aufsehen. Alter, ne? erst ein bisschen später, ähm, mhm. als du ganz klein war natürlich nicht. Ähm, aber ja, und dann denkt man, ey, das ist ein Ritual und jetzt weißt du, danach ist dann Schluss und dann gehst du ins Bett. Früher mhm. gab es ja noch zu meiner Zeit dann immer noch so Sesamstraße, Hallo Spencer, da war danach ja auch nichts mehr. Und ja. heute kriegst du ja schon fast während der letzten Sendung dann, die du für die letzte Sendung eigentlich hältst, schon die Werbung für die nächste Sendung. Damit ja, du sagst, oh ja, kann ich das noch gucken? Kann ich das noch gucken? <lacht> das hatte vor, ich letztens. Da habe ich
0: mit meinen Kindern was geguckt. Und dann habe ich sie gefragt, es ist, ist es jetzt noch das Ist es jetzt noch das Thema oder so? Nee, das ist jetzt schon was anderes. Mhm. Aber das da diesmal, also ich meine, ich bin jetzt nicht doof. Ich kenne auch diese ganzen, auch die aktuellen ne, von was weiß ich, von Paw Patrol bis hin zu ähm, Ladybug oder was da alles gibt. Ne? Also die unterscheiden sich ja auch. Ne? Aber da war ich echt erstaunt so, hm. ach so, das ist jetzt die nächste. Ah, okay. Und äh. ich glaube, ich weiß nicht, wie du das empfindest, ich habe letztens so Videos geguckt, so aus den, also wo, wo, wo die vorgestellt haben aus den 80s, so Zeichentrickfilme. Hm. Und wenn du dir das anguckst, da passiert halt auch viel, aber ich habe so das Gefühl, dass es heute viele so, also ist ja heute vieles gar nicht mehr Zeichentrick, sondern animiert. Also mhm. das weiß ich jetzt auch schon, ja. <lacht> ähm, Glückwunsch. Ja, nicht, dass mich hier die Zuh Zuhörer und Zuschauer für, für alt halten. Nein, ich bin, ich bin da ja auch drin und alles in den Themen. Aber ähm, habe ich den Faden jetzt noch? Ja, habe ähm, ich noch. Ja. Also ich finde, dass viele Sendungen heute noch krasser sind, also sie sind auch ja. besser gemacht, wenn du dir sowas tatsächlich zum, zum Erstaunen in Seminaren, wenn ich das anspreche, Ninjago ist bei manchen noch ein Thema, das ist super krasse Storytelling, also das Storytelling ist da teilweise besser als bei Erwachsenenserien, die sind so gut, hm. aber abgesehen davon passiert da so viel heutzutage in den Sendungen. Ich weiß noch, ich habe früher He-Man geguckt, ne? also mhm. da waren ja Animationen teilweise die gleichen, um dann was zu sparen und sowas. Mhm. Und das war immer derselbe Aufbau und da kamen die Bösen, die haben irgendwas Neues und dann, äh, sobald He-Man dann sein Schwert zog, war sowieso alles gelaufen. So Dann ist so, ja, okay, ja. alles klar, jetzt kannst du dich entspannen, so, jetzt <lacht> passiert hier nichts mehr. Das, das war tatsächlich mein Moment früher immer, wo ich ja. gesagt alles klar, jetzt hat er das Schwert, alle Probleme gelöst. Das gibt es heute leider nicht mehr so, sowas. Ähm, auch in real leider nicht. Aber das das, ist fand das ich, f,
1: behalte deinen Faden. Ich fand das mal so ja. lustig. Ich habe früher mal Saber Rider und die Star yeah. ich geliebt. Und die konnten dann dieses Raumschiff, konnten sie mal zu so einem Roboter dann ja. Ähm, Fertig umbauen. ist
0: der Ramrod Infanterie oder so, irgendwie so. Ja.
1: Genau, so ähnlich. Und dann ähm, habe ich immer so gedacht, okay, ähm, immer. Sie haben sich eigentlich immer erst verwandelt zu dieser Supermaschine, wenn wenn alles zu spät war, wo ich mir dachte, mach das dann gleich. <lacht> ja, ja. Aber es war erstmal gekämpft bis zum Schluss. Und jetzt verwandeln wir uns doch mal in die Supermaschine. Ey, du machst dich doch gleich platt.
0: <lacht> Wäre ja. so geil, wenn die dann aus der Pädagogik was nehmen würden, mit ähm, wir machen das präventiv. Also in den ersten fünf Minuten verwandeln die sich und dann verhindern
1: die, das war sehr gut. Ja, und dann gehen ja. die Folgen nur noch fünf Minuten. Ja, du wolltest was anderes sagen, sorry.
0: Ja, also äh, ist aber auch äh, interessant, vielleicht ähm, auch hier, guck mal, heute zweites Thema schon, sagt mir doch mal so Vergleich, ähm, Themen und, und Zeichentrickserien und, und heute Animationsserien so, heute und früher, also äh, bei mir wäre es dann 80er Jahre, vielleicht noch 90er Jahre und heute so Vergleiche, vielleicht interessiert mhm. euch mal so eine Folge, äh, vor allem auch super interessant, wer das kennt von früher noch, die uralten Sendungen, ähm, mit, kennst du das noch, wenn es dann am Ende alles war gelaufen, so die hm. Sendung war zu Ende und dann am Ende kam dann keine Ahnung He-Man oder noch irgendwer und heute haben wir gelernt und so <lacht> ja, und dann ja. wollten sie noch mal so einen pädagogischen ja. Dings, ja. da gibt es viele interessante Sachen, zum Beispiel auch, dass Shira niemals ihr Schwert, damit durfte sie niemals kämpfen, ähm, da war auch ganz viel Sexismus im Spiel und so, also super interessant, ähm, Ja, sie sagt ihre uns mal, weibliche ob weibliche da Intuition war ihre Waffe. Ja, vielleicht. also tatsächlich vielleicht hat sie ganz nicht. viel Akrobatik gemacht und ist ja. rumgesprungen. Das ja. hat irgendwie geholfen und so. Aber ja, ja, anderes Thema. <lacht> ähm, ja. Wollen wir mal vielleicht so ein paar Tipps raushauen, die <lacht> mit den Tipps löst ihr auf einen Schlag alle Probleme. Genau, schlaft äh, ihr äh, sofort
1: ein. Dann schlaft ihr sofort
0: verraten. ein und eure Kinder sind wach. <lacht> nee, also ihr könnt euch garantiert schon vorstellen, dass es hier jetzt nicht die Tipps gibt, wo sofort sich alles ändert. Aber vielleicht ja nicht sofort, sondern es unterstützt mhm. euch. Ähm, und da haben wir uns mal ein bisschen was rausgesucht, ne? Was so eigene ja. Erfahrungen und, naja, gut, auch aus der Pädagogik einfach, ne? Ist ja unser Jetzt, äh, willst du erzählen? Soll ich erzählen?
1: Du hau raus, wenn du gerade im Flow drin bist. Haben wir jetzt nicht abgesprochen, wer anfängt, ne? Ja, Machen dann flowe
0: ich flow und ich. Und ich habe auch keine große, ähm, also keinen, ke keine, keinen großen Rhythmus. Ähm, also, wobei das erste, also Tipp Nummer eins ist eine reine Kopfsache, und denkt dran, wenn ihr was Bestimmtes im Kopf habt, dann hat das Auswirkungen auf eure Handlungen, auf euer Wissen und so weiter. Ne? Ähm, und das sage ich jetzt nur deswegen, weil viele denken, du musst irgendwas machen. Hm. Es ist ganz viel auch, was du darüber denkst. Und mein Tipp Nummer eins ist, denke da, also bedenke immer. Dass die, die Schlafenssituation vor allem mit kleineren Kindern die ist nicht normal. Also ein Kind, es sei denn, es ist drüber, das kennt ihr auch. ne? Wenn ein Kind so müde ist, dass es aufgekratzt ist und dann loslegt, ne? Ähm, dann geht es darum, zur Ruhe zu kommen. Aber wenn ein Kind einfach nicht müde ist, dann immer daran denken, es ist jetzt eigentlich unnatürlich, das zum Schlafen zu legen. Kann man mhm. trotzdem machen, das Kind wird jetzt nicht irgendwie den bleibenden Schaden von haben oder so, aber es hilft uns, zu verstehen, ich möchte jetzt etwas, was eigentlich nicht natürlich ist oder was eigentlich nicht ganz einfach ist, So, dass ich kriege Widerstände, es ist völlig okay und völlig normal, es ist anstrengend, aber es, es ist richtig so, das ist wichtig, ne? mhm. also nicht, was mache ich hier alles die ganze Zeit falsch, warum steht mein Kind abends nicht ein, es kann unter Umständen sein, nein, es ist alles okay, das Kind ist einfach nur noch nicht müde, so und diesen Moment dann zu erkennen, das ist halt wichtig. Das ist so mein Nummer eins.
1: Hm.
0: Mein Nummer zwei ist, ähm, wissen vielleicht auch viele schon dann vielleicht die Erinnerung, Rituale sind super wichtig zum Einschlafen. Also wenn du jeden Abend anders gestaltest und immer wieder durcheinander, dann kann es sein, dass dein Kind, genauso wie wir auch selber, dass wir keine Ruhe finden. Wenn hm. wir aber immer denselben Rhythmus haben, auch denselben Zeitrhythmus und so weiter, ne, dann, ähm, wird der Organismus des Kindes, der der wird das schon automatisch wissen. Also der, der innere wird Uhr, sich ne? darauf einstellen. Genau, ja, innere Uhr ja. und so weiter, Biorhythmus. Und der stellt sich dann darauf ein. Und der weiß dann, okay, nach dem äh, Essen kommt der Part, dann kommt, keine Ahnung, das und Zähneputzen, umziehen, dann kommt noch Kuscheln, dann das und dann und so weiter. Ne? Und kleiner Tipp, ähm, besprecht mit den Kindern, es gibt nämlich äh, immer wieder Kinder, die nach dem zu Bett gehen nochmal wieder aufstehen. Und zwar nicht irgendwann, sondern direkt danach. Da ist mein Tipp auf jeden Fall: ähm, besprecht vorher, ich bringe dich jetzt ins Bett und wir kuscheln noch, ich kann dir auch noch was vorlesen und so weiter. Ähm, aber danach wird erstmal nicht oder danach wird nicht mehr aufgestanden. Ja? Ähm, dann bringe ich dir, okay, alles klar. Wenn aber das Kind danach noch irgendwas holen muss und dies noch und das noch, seid ihr wieder vollkommen raus. Also wichtig, Rhythmus. Das ist so das Zweite. Und das Dritte ist ein Tipp, der wird dich vielleicht nicht weiterbringen, dass du dein Kind ins Bett bringst, aber mit der Gesamtsituation. Es ist alles okay und das Problem, was du hast, haben Millionen und Milliarden andere Eltern auch. Also ich mache diesen Job von, dem, von der Elternberatung und so, ja jetzt schon so einige Jahre. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der entweder a) genau wusste, du, das ist ganz einfach. Doch, ich habe die Lösung. Das gibt es gar nicht bei dem Thema. Und das Zweite ist, es haben so viele Eltern mit mit Kindern, die entspannt sind, die aufgedreht sind, die lebhaft sind, die ruhig sind. Alle möglichen Kinder und es gibt immer in der Regel irgendwann irgendwo Probleme mit dem Einschlafen. Mm. Das ist okay, das ist nervig, aber es ist okay, dein Kind und du, ihr seid nicht falsch. Das ist ganz wichtig. Ja. Meine drei
1: Tipps. Das hast du fein gesagt. Und ja. ich kann euch da auch beruhigen, dieser Prozess, der wird scheinbar nie aufhören. Also <lacht> ich möchte meinem, meinem jüngeren Sohn, das ja nicht, nicht nach Beruhigung, so <lacht> nicht zu so nahe drin. Nein, es ist halt. du musst halt immer gucken, je älter sie werden, umso äh, unterschiedlicher wird dann ja auch dieser abendliche Prozess. Also, du kannst mhm. dann von einem, einem 15-Jährigen oder einem 17-Jährigen nicht mehr warten, dass er dann um acht im Bett liegt. So, das ist einfach so. Also, nicht. und den bringst du halt auch nicht mehr ins Bett. So, das ist bei <lacht> den Kleinen noch anders. Aber ich kenne das auch, diese, dieses Aufstehen. So, hast du gute Nacht gesagt, so, das mache ich halt immer noch. Ähm, jetzt nicht mehr mit Geschichte vorlesen, aber ich sage den halt immer noch gute Nacht. Ähm, und dann. Genau was du sagst, dann steht er auf. Ich, so, hä? ich sag, was ist nur noch? Hey, ich muss doch Ranzen packen. Ich so, was? Ich denke, es ist alles durch hier. Oh ja. Dann ist die Uhr aber manchmal auch schon zehn ne? Und dann oh, werde ja. ich auch ein bisschen gereizt.
0: Aber ich habe das auch so, die rennen dann plötzlich nochmal rum. Und dann ist so, hä? Ich hatte das auch mal. Ich hatte auch mal <lacht> rennt rum, eine Stunde später. Was, was machst du jetzt noch hier? Und dann, ja, ich muss doch hm. noch duschen.
1: Ja. Ich Achso, das hättest du auch vorhin machen können, so? Hier ja, ich nicht nee, gedacht. das denkst Dirk, <lacht> das denkst du. Ja, Und damit komme ich zu meinen drei Tipps. <lacht> den einen hast du mir schon vorweggegriffen. Also bei mir ist mhm. der Tipp eins, ist der Oberbegriff Prävention. Da fällt eben auch das mit den Ritualen bei mhm. mir mit rein. Ähm, da habe ich aber nur so Unterpunkte, wo ich jetzt nicht so genau drauf eingehe. So Pufferzeiten zum Beispiel. Früher haben wir noch immer so diese 20, 15 Uhr äh, Fernsehzeit immer gehabt. Das gibt es ja heute in mhm. dieser Form. Also gibt es zwar noch, aber ich glaube, die wenigsten machen das. Mhm. Aber du hast dir vorgenommen, abends dann und dann willst du irgendwas gucken gemeinsam, äh, dass du da rechtzeitig das im Blick hast und nicht dann eine Viertelstunde vorher sagst, ach Mensch, wir müssen die Kinder noch ins Bett bringen. So mhm. Keine gute Idee. Ähm, auch beim Essen darauf zu achten, zum Beispiel keine schweren Sachen und so. ist auch etwas, was man oft vergisst. Merkt kennt man, mhm. man an sich selber. Ich, ich haue mir noch mal hier kurz vorm Schlaf und gehe noch mal so eine Portion Kartoffelsalat rein oder so. Ähm, ja. Finden wir also auch nicht so gut. Ne? Mhm. Genau, und dann das mit den Medienzeiten. So einfach da rechtzeitig die Dinge besprechen, damit die gar nicht erst in diesem Schlafmodus abends, wo sie ins Bett gehen sollen, noch aufkommen oder Diskussionen irgendwie entstehen. Mhm. Dann der zweite Tipp ähm, geht so ein bisschen in die Richtung, checkt vorher eure Ressourcen. Wenn ihr gerade total gereizt seid, dann schiebt lieber diesen ins Bett bringen Prozess ein bisschen auf und guckt erstmal, dass ihr selber wieder zur Ruhe kommt. Wenn ihr gerade irgendwie ein Telefonat hattet oder ihr habt euch irgendwie partnerschaftlich gerade über irgendwas vielleicht gestritten und sonst was, dann sucht da nicht äh, den Ausweg äh, aus der Situation, um dann die Kinder ins Bett zu bringen. Da bleibt garantiert irgendwas hängen und mhm. es sollte auch nicht dazu kommen, dass die Kinder möglicherweise sogar dann dieser Puffer für diesen Stress dann sind. So, jetzt muss ich hier nochmal die Fragen womöglich, was war denn los? Und dann fängt man an, sich plötzlich dann womöglich noch über seinen Partner dann da auszulassen. Absolut mhm. keine gute Idee. Dann sind die Kinder aufgewühlt. Und das soll absolut nicht passieren, meiner Meinung nach. Keine gute Idee. Ja. Also dieser ins Bett bringen Prozess, der muss schon mit einer, mit einer guten Portion Gelassenheit einfach über die Bühne gebracht werden. Und nicht kein Druck. Ne? Aber das haben wir vorhin ja auch schon gesagt. Ja, das ist das Zweite. Und äh, der letzte Tipp, den den mag ich besonders. Das hat so was, ja, so ein bisschen was Romantisches, finde ich. Ich habe das immer geliebt, den Kindern abends Geschichten vorzulesen und habe es nachher genossen, als mhm. die Kinder dann in die Schule gingen, dass die mir dann was vorgelesen haben. Habe ich, glaube ich, in den einen von den ersten Folgen auch schon mal erzählt, dass sie dann auch regelmäßig dann da eingeschlafen bin, Wenn, wenn ich da müde mhm. vom Tag war, die lesen mir die Geschichte vor und ich schlafe dann ein. Das fand geht ich immer auch, herrlich. Ja. Das, ja. Auch, ja, das ist super. Ähm, Finde ich einfach richtig, richtig schön. Versucht euch da diese Zeit zu nehmen, egal wie viel ihr sonst um die Ohren habt. Aber das ist so eine, so eine Zeit, die die kann die, die kriegt ihr halt nicht zurück. Die könnt ihr mhm. wirklich nur, wenn sie ganz klein sind, erleben. Und das bringt so viel. Das ist so eine, so eine wertvolle Zeit, die man mit den Kindern verbringt. Ähm, das, das sollte man meiner Meinung nach machen. Das, das macht einfach Spaß. Und wenn das auch eine Regelmäßigkeit drin, da drin ist, dann ist das nachher auch normal. Dann fühlt sich das auch nicht mehr an wie, oh nein, ich wollte noch so viele Sachen machen ähm, und jetzt muss ich auch noch das machen. Das ist nachher mhm. eben auch ein Ritual. Ja. Und auch ins Gespräch zu gehen, die sehr älter sie dann halt werden, so mache ich es eben heute. Man spricht noch mal dem Tag. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen zum Beispiel? Und da geht es nicht darum, an dem Abend dann die Probleme dann wirklich zu, zu lösen. Man kann vielleicht hier und da vielleicht nochmal so einen Impuls geben aber es geht nicht darum, irgendwelche Streitigkeiten da zum Beispiel zu klären, weil mhm. das Bett ist meiner Meinung nach ein Safe Space, also das ist ja. ein sicherer Ort und der sollte nicht dafür genutzt werden, Probleme zu lösen. Das macht dann vorher. Dann ja. schickt sie lieber später ins Bett, löst das Problem vorher und dann, wenn ihr alle soweit safe miteinander seid, dann lasst sie ins Bett gehen, dass sie da ihren sicheren Ort haben, wo sie dann auch zur Ruhe kommen. Und wenn du mich da aufgewühlt bist und dann sollst du einschlafen, mhm. schwierig, schwierig.
0: Und auch nie wenn ich das jetzt anfügen darf, Darfst du. Ähm, auch nie ins, ins Bett schicken. Ne? Also diese die Strafe. Äh, ne? ja. ja, also gab es auch mal, habe ich auch mal gehabt, ähm, da haben die das Kind immer ins Bett geschickt, wenn sie. Wenn es Mist gebaut hat, so ab ins Bett, also auch am Tag oder so. Und komischerweise wollte das abends dann nicht ins Bett, also so ja, ist ja dann komisch. Ne? sich auch überlegen. Ja. So, ne? Und es ist genauso wie mit in der Kita müssen Kinder puzzeln, weil sie, äh, ne, weil sie weil sie sich nicht richtig benommen haben, auch schon alles erlebt und dann mögen die halt kein puzzeln mehr. Komisch, also so das ist Gewalt, ne? Das hat mit Pädagogik am Ende nichts zu tun. Vielleicht noch ähm, als Ergänzung. Wenn ihr nicht lesen wollt oder wenn das nicht mehr die Zeit ist oder so, ähm, stellt euch Fragen, super cool, also ich frage meine Tochter eigentlich immer noch jeden Abend, wie war dein Tag? Eine ganz simple Frage, aber mhm. dann kann sie anfangen, Sachen zu reflektieren, weil sie wird es sowieso gleich tun. Ähm, wenn bewusst oder unterbewusst, ja. Und dann kann man das schon einleiten und kann man dann positiven, was war heute besonders schön? Fragt ja. auch nicht, war das, was war das Schönste? Da denken die dann erstmal fünf Minuten nach, mhm. sondern sagt, was war besonders schön. Und es gibt auch so Kartensets, könnt ihr mal gucken, ähm, könnt ihr garantiert irgendwo bestellen. Das haben meine Tochter und ich eine Zeit lang gemacht, die haben wir geliebt. Ja. Äh, um, uns. Und mit meinem äh, Sohn frage ich ihn gerne, was er heute gegamed hat oder so, oder ja. sowas zum Beispiel. Ja.
1: Sehr Damit cool, wenn dann schöne offene Idee kommt, und dann so, ah, wollen wir das mal ausprobieren. Ah, ich zeige dir das jetzt. <lacht> komm her, komm.
0: Her. Ja, genau. Oder oh, das klingt ja interessant. Das spiele ich jetzt. Ja. Und er muss schlafen oder so, ne? ja. Nein, das
1: machen wir natürlich nicht. Ja, nein, nein. Aber es ist Sehr cool, schön dann kommt man manchmal selber ja auf, auf neue gute Gedanken, ne? Und die ja. Kinder, die haben ja auch so oft so so geile äh, Gedanken, ne? wo man selber wenn mhm. gar nicht drauf kommt, wo man dann hinterher dann rausgeht aus dem Zimmer, und denkt, wow, ja, stimmt, voll interessant so, ne, wie wie er oder sie das gesehen hat. Ja. ja. Total. Und
0: ich mach das jetzt. Ich muss nämlich noch nicht ins Bett. <lacht> <lacht> genau, gut. Das machen wir jetzt. Fortnite. Genau, wir gehen jetzt, ja.
1: wir gehen jetzt ins
0: Bett. Ne?
1: Ja, machst du jetzt mal einen Vormittagsschlaf?
0: Ja, wir lesen uns noch mal was vor jetzt und dann.
1: Mhm. So machen wir das, Dirk. <lacht> es war mir wieder eine Freude. Ich bin noch ganz müde jetzt geworden, wo du so ich viel erzählt ja, hast. Ja. <lacht> ich hoffe, ihr seid nicht müde geworden. Und wenn doch vielleicht habt, seid ihr sogar schon eingeschlafen. Viele hören uns ja auch <lacht> zum Einschlafen. Dann bitteschön. Ähm, es war uns eine Freude. Und wenn ihr uns äh, bei der Autofahrt gehört habt, oder wie Olli Schulz immer so sagt, oder ihr seid gerade auf dem Stepper, oder ihr seid gerade <lacht> unterwegs im, oder im Fitnessstudio, keine Ahnung, egal. Wo auch immer. Wo auch immer. Wir wünschen Wir euch, wünschen euch eine schöne Tag. Woche. Genau. Genau, oder Wochenende, oder was auch immer. <lacht> bis dann. Ciao.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.